1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Zahlen von Infineon, den Leiter Media Relation André Tauber, zu den Zahlen von Siemens Healthineers den Leiter Konzernkommunikation Matthias Krämer, zu den Zahlen von OMV, CFO Reinhard Florey, zu den Zahlen von AT&S, CEO Andreas Gerstenmeier, zu Meta, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW, zu den wertvollsten Unternehmen der Welt David Hartmann von Fontobel und zur aktuellen Performance Wikifolio-Trader Christian Scheid. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die EZB-Sitzung am Donnerstag war eigentlich schon als langweilig abgeschrieben worden, denn was war dort schon groß zu erwarten? Dann kamen die deutlich höheren europäischen Inflationsdaten in dieser Woche und plötzlich wurde das Event zur Zitterpartie. Muss die EZB doch schon reagieren? Es gab keine Reaktion, aber doch klare Worte, dass man besorgt sei über die Entwicklung. Daraufhin machte sich Zinsangst breit. Ähnlich wie nach der FED-Sitzung verkauften Anleger vor allem Tech-Titel, der Nasdaq 100 viel bis Xetra-Schluss rund 3%. Der DAX gab minus 1,6% ab auf 15.368 Punkte, der ATX in Wien verlor minus 0,6% auf 3.916 Punkte, der ATX Total Return auf 7.962 Punkte. Des einen Leid ist des anderen Freud. Die Aussichten auf zeitnah in Europa steigende Zinsen trieben die Deutsche Bank an die DAX-Spitze mit plus 4,9%. Die Deutsche Telekom bekam Rückenwind vom guten Geschäft der US-Tochter T-Mobile US und konnte 2,6% zulegen. Heidelberg zum stieg 1,3%. DAX-Verlierer waren nach Zahlen Infineon mit minus 4,9% und im Sog der Technologieaktien Delivery Hero mit minus 5,6% und HelloFresh mit minus 9,5%.
0: Mein Name ist André Tauber, ich leite die Corporate Media Relations Abteilung bei Infineon. Schauen wir uns die Zahlen an. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal ist um 20% auf rund 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Strich drunter, unterm Strich stand ein Gewinn von 457 Millionen Euro, 79% mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dann stellt sich die Frage, wie kann man den Gewinn um fast 80% steigern? Was steckt hier alles drin? Übernahme, mehr Produktionen, höhere Preise, Wachstumstreiber, bleibt ja das Autogeschäft, das etwa 40% der Konzernerlöse ausmacht. Was sind denn die anderen Halbleiter und Treiber? Also der für uns äh,
2: maßgebliche Kennwert, das ist das sogenannte Segmentergebnis bei uns, äh, das liegt bei 717 äh, Millionen Euro im, im abgelaufenen Quartal. Das wurde auch gesteigert, jetzt allerdings äh, nicht in dem, dem Maße, wie Sie es eben genannt hatten. Das erklärt auch so ein bisschen, was uns geholfen hat. Das sind nicht nur operative Gründe, sondern es sind auch Wechselkurseffekte, ein günstiges Dollar Euro, wechselkurs ja, Verhältnis hat eben auch dazu beigetragen, dass wir uns gut entwickeln konnten. Es hat auch gut dazu beigetragen geholfen, dass wir eben dieses letzte Quartal wirklich unter Volllast fahren konnten. Wir hatten keine Produktionsausfälle, jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr durch den Wintersturm in Austin, der dann durchaus auch nicht nur uns, sondern auch wirklich Teile der Branche da sehr massiv betroffen hatte, sondern das alles hat jetzt positiv mit eingezahlt. Wichtig ist, aber auch darüber hinaus, ja, es gibt auch operative Effekte. Das sind zum Beispiel ein sehr gutes. Gutes Marktumfeld. Wir verkaufen zunehmend höherwertigere Produkte auch, für die man auch entsprechend höhere Preise dann eben verlangen kann. Das Stichwort ist so ein bisschen vom Produkt zum System, so nennen wir das. Wir denken so ein bisschen in höherwertigeren Lösungen, die auch eine größere Wertschöpfungstiefe haben. Und wir sehen auch so ein durchaus auch einen Premium-Trend, natürlich auch im Automotive-Sektor. Das alles verlangt dann natürlich mehr Halbleiterlösungen oder mehr komplexe Halbleiterlösungen. Und für die kann man dann auch entsprechende bessere.
0: Vom Produkt zum Sensor, ein schönes Stichwort. Lass uns mal ein bisschen über Produkte sprechen. Sie haben jetzt einen neuen CO2-Sensor entwickelt. Was kann der?
2: Wir haben immer, immer im Blick, was wir essen und was wir trinken. Das haben wir gut im Blick. Aber die Luft, die wir atmen, das fehlt bislang noch irgendwie. Es steht noch ein bisschen weniger im Fokus oder stand es lange. Das hat die Pandemiesituation natürlich geändert. Wir achten einfach darauf, dass wir auch in Räumen, geschlossenen Räumen, also dass der CO2-Gehalt niedrig bleibt. Es gibt eine Korrelation zwischen Aerosolgehalt in der Luft und CO2-Gehalt. Sprich, wenn Sie gucken und regelmäßig lüften, dann geht es Ihnen gesundheitlich gut und Sie sind genauso hinaus noch eben konzentriert. Es gibt einen wachsenden Bedarf dafür. Es gibt viel Regularien weltweit, zum Beispiel Vorschriften, dass man es auch in Schulen oder in öffentlichen Gebäuden einsetzen muss, solche Sensoren. Wir adressieren das nur mit einem Sensor, der die gleiche Leistungsfähigkeit wie die aktuellen Top-Sensoren auf dem Markt mitbringt, aber nur ein Bruchteil so
3: groß ist wie diese Sensoren und damit natürlich auch entsprechend günstig. Mein Name ist Matthias Krämer und ich leite die Unternehmenskommunikation von Siemens Health
1: Wir sprechen über Q1 bei Ihnen. Q1-Zahlen erschienen und die entscheidende Meldung dabei ist wohl die angehobene Prognose als Grund, ist ja angegeben der bessere Umsatz mit Covid-19-Antigen-Schnelltests. Sie erwarten mhm. jetzt mit den Schnelltests einen Umsatz von 700 Millionen, bisher waren es 200 Millionen. Das ist ja nur der Unterschied von einer halben Milliarde Euro. Wie kommt es, dass Ihre Einschätzung sich da so dramatisch geändert hat?
3: Na gut, zwei Faktoren spielen da natürlich eine Rolle. Also einmal, als wir die Prognose gegeben haben im November, da war Omikron noch nicht so ein Thema ja, also in der Nachrichtenlage so ist mal hier und da was aufgetaucht, ja, aber es war jetzt einfach nicht in der Breite bekannt, welche Infektionalität das hat, ja, wenn das überhaupt deutsch ist, ja, und äh, wie weit sich das verbreitet, wie schnell sich verbreitet, aber auch mit welchen Auswirkungen. Das ist das eine, und da sind wir ja immer ein bisschen auf der konservativen Seite bei unseren Prognosen das ist das eine und das zweite ist, wir haben tatsächlich Ende Dezember haben wir die Freigabe von der FDA in den USA erst bekommen, dass wir unsere Covid-Tests in den USA auch verkaufen können. Und beides war jetzt im November, konnten wir mit beiden Faktoren im November noch nicht zu so rechnen und deswegen war, haben wir erstmal mit 200 Millionen Umsatz gerechnet. Beide Faktoren sind jetzt eingetreten, Omikron ist da in der Infektionalität, in der es eben hat, ja. aber wir können das gut nachweisen und eben die FDA-Freigabe, die ersten Aufträge haben wir auch schon entgegengenommen, sodass wir jetzt einfach optimistisch da nach vorne sind und äh, mit 700 Millionen planen.
1: Genau, neue Prognose, ich will sie auch gleich noch nennen, Umsatzwachstum 3 bis 5 Prozent, bisher waren ja. sie von 0 bis 2 ausgegangen und ein bereinigtes, unverwässertes Ergebnis je Aktie zwischen 2,18 Euro bis 2,30 Euro, bisher waren es 2,8 bis 2,20 Euro. Jetzt ist ja gerade mal das erste Quartal vorbei und die Prognose wird schon angehoben. Ich habe mich gefragt, steht das auf tönernen Füßen? Irgendwie hängt es ja dann auch doch offenbar auch von der Entwicklung der Pandemie ab.
3: Naja, natürlich, ne. Sag mal, dieses ganze Sondergeschäft mit den Covid-19-Schnelltests, das ist ja aufgetaucht mit der Pandemie, ja. Und wir haben ja immer gesagt, das ist also ein Geschäft, wo wir froh sind, dazu beizutragen, durch die Expertise, die wir haben, durch unseren Vertrieb, durch unsere Logistik, ja. Hier, dass wir Sicherheit in die Gesellschaften reinbringen durch diese Tests und ein Stück Freiheit auch reinbringen. Aber die Experten rechnen ja auch damit, dass sich Omikron und Covid immer zur Jahresmitte zweite Jahreshälfte wieder verflachen wird, ja, dass die Infektionszahlen einfach zurückgehen werden und parallel dazu wird das natürlich auch mit den Testvolumina geschehen. Ja. Von daher gehen wir jetzt mal fest davon aus, dass wir mit der Anhebung der Prognose auf die 700 Millionen eine sehr stabile Aussage haben. Man darf ja nicht vergessen, wir haben die Prognosen für alle anderen Geschäfte, ob das in der Bildgebung ist, ob das in der Diagnostik ist, ob das in den Advanced Therapies oder Variant ist, ja, die haben wir alle stabil
4: gelassen. Ja. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Nochmal zum Thema Spreu oder Weizen, nochmal schnell zu Facebook. Facebook hat anscheinend ein TikTok-Problem. Auch der Facebook-Konzern Meta. Die Plattform verfehlt die Erwartungen der Analysten. Die Meta-Aktie stürzt jetzt rund ein Viertel ab nachbörslich. Wo liegt sie mittlerweile beim Verlust? Ist für Sie Facebook bzw. Meta, muss man ja sagen, eher Spreu oder Weizen?
4: Es ist nicht Tier 1, es ist Tier 2, um an diesen wunderbaren fachlichen Begrifflichkeit zu bleiben. man hat schon gesehen, und das rechtfertigt auch ihre Prägung von Spreu und auch Weizen, dass Facebook anders von anderen Gesellschaften abhängig ist oder auch gerade die kurzfristig geschäftliche Entwicklung als zum Beispiel Microsoft, als zum Beispiel auch Apple und in Teilen auch als eine Alphabet. Das heißt, da gibt es andere Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass Facebook irgendwie kein Geld mehr verdienen würde oder nicht mehr wachsen würde und auch irgendwie perspektivlos erscheinen würde. Weiter von entfernt. Wir reden hier von einer Gesellschaft, die heute, wenn man mal guckt, auf das vergangene Jahr schaut, Immer noch negativ oder free cash generiert. Ich hatte gerade mal nachgeschaut von 35, 36 Milliarden US-Dollar ne, und das bei einer Bewertung, wenn man den Abschlag, den heutigen Abschlag von 25 Prozent mal draufrechnet, von unter 700 Milliarden US-Dollar. Das sind Relationen, die haben sie bei den anderen Größenordnungen eben dann auch, auch nicht mehr. Also von daher Spreue, Weizen. Ja, kurzfristig guckt der Markt da so drauf und Facebook wäre für uns kurzfristig gesehen eben dann Tier 2, nicht mit den drei erstgenannten auch dann kurzfristig vergleichbar, aber es gibt auch da so viele Treiber, so viele Möglichkeiten, auch hier dieses Engagement, also die Nutzungshäufigkeit der User oder die Art und Weise, wie sich auch User dieser Plattform nähern. ist ja nicht nur eine Social-Media-Plattform, ist ja immer mehr auch eine Plattform, über die man dann auch später Handel betreiben kann. Das heißt, so viele Möglichkeiten, das eigene Business eben nach auszuweiten. Ich glaube, das unterschätzt der Markt relativ stark, weil er eben den Blickwinkel sehr kurzfristig nur wählt. Und wenn man dann bereit ist, auch über den Teller hinaus, den Tellerrand hinaus zu blicken, dann braucht man gar nicht die langfristige Perspektive. Ich denke, da reicht bereits die mittelfristige Perspektive. Dann wird man dort genug Treiber erkennen können, wirtschaftliche Treiber, die dafür sprechen, dass das schon eine richtig starke Plattformökonomie ist.
0: Tier 2, wie Sie sagten, für Sie dann ein Kauf?
4: Ja, nun darf man das ja in der breiten Öffentlichkeit so nicht formulieren, okay. ja, aber im Grundsatz einmal darf ich Ihnen sagen, wir werden von dem Case nicht Abstand nehmen, wir werden das in Ruhe für uns noch einmal bewerten, wie hoch wir ihn künftig gewichten wollen, aber er wird nach wie vor Teil unseres Exposures sein und ich denke auch sagen zu können, ein signifikanter Teil.
5: Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Florey, Finanzvorstand der OMV. Ich begrüße Sie herzlich zu einem kurzen Update zu unserem vierten Quartal bzw. den Gesamtjahresergebnissen 2021, die wir heute veröffentlicht haben.
1: Ja, und jetzt wollen wir natürlich nur über den Gewinn sprechen. Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, ich habe es ein bisschen spannend gemacht, wobei die meisten ja sowieso schon die Überschrift gelesen haben dürften. Rekordgewinn, da stehen Rekorde. Sie schauen ja gerne auf das operative Ergebnis vor, Sondereffekten. Deshalb will ich das auch nennen. 5,96 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es 1,69. Das heißt eine Vervielfachung, muss man ja sagen. War das letzte Jahr ein Ausnahmejahr oder wie schätzen Sie das ein?
5: Es war ein extrem starkes Jahr und das Wirtschafts Umfeld war sehr positiv, natürlich geprägt davon, dass es so ein bisschen einen Ausgleichsmechanismus in der Nachfrage gegeben hat nach dem Krisenjahr 2020, die durch die Pandemie eine sehr ungewöhnliche, schwache Wirtschaftslage gesehen hat. 2021 war jedenfalls ein sehr erfolgreiches Jahr, knapp 6 Milliarden operatives Ergebnis vor Sondereffekten, 5,1 Milliarden nach Sondereffekten. Wir haben einen Cashflow, einen Rekord-Cashflow in der Größenordnung von 8 Milliarden operativen Cashflow vor Networking Capital und immerhin noch 6,1 Milliarden nach working Capital erzielt. Also das sind Werte, die die umv in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erzielt hat. Aber es ist natürlich auch das Ergebnis der Strategie, die jetzt das Geschäftsmodell auf drei starke Beine gestellt hat. Alle drei Segmente. Das Explorations- und Produktionssegment, also Upstream, das Raffinerie- und Marketing-Segment und das Chemicals- und Materials-Segment haben alle extrem stark und positiv dazu beigetragen und sich das vorstellen bei den 6 Milliarden, 2,8 Milliarden aus E&P, über eine Milliarde aus Raffinerie und Marketing und 2,2 Milliarden aus Chemicals und Materials. Also das sind sehr starke Individualergebnisse aus unseren Sparten und jede dieser Sparte hat auch einen hervorragenden Cashflow abgeliefert.
1: Ja, deshalb soll auch die Dividende ordentlich erhöht werden. Plus 24 Prozent auf 2,30 Euro je Aktie. Einen Sprung von einem knappen Viertel sieht man auch nicht oft. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, bei so einem Gewinnsprung hätte auch noch mehr Dividende gezahlt werden können. Was entgegnen Sie da?
5: Naja, für uns ist wichtig, dass wir unser Commitment an der progressiven Dividendenpolitik aufrechterhalten. Die Überlegungen waren also in die Richtung zu sagen, wie erreichen wir ein Niveau, das tatsächlich den Shareholder auch an den hervorragenden Ergebnissen partizipieren lässt und auf der anderen Seite uns auch nachhaltig in die Lage versetzt, die Dividende weiter auf dem Niveau zu haben bzw. stetig zu erhöhen. Das ist ja die Natur der progressiven Dividendenpolitik. Und da glauben wir, dass die 2,30 Euro eine hervorragende Ansage sind, wirklich eine Belohnung für unsere Shareholder und auf der anderen Seite ein Niveau, von dem wir uns auch noch eine weitere Steigerung in
6: den nächsten Jahren zutrauen. Andreas Gerstner, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
0: Es ist wieder ein Rekordquartal, neun Monatszahlen stiegen um 30% auf 1,147 Millionen Euro, von 884 Millionen Euro im Jahr zuvor. Noch ein paar Statistiken. Das bereinigte EBDA mit 262 Millionen Euro um 37 Prozent über dem Vorjahr. Wie konnten sie so wachsen? Sind das die Kapazitäten aus dem neuen Werk? Oder Werken, muss ich ja sagen?
6: Na Ja klar, ich meine, das ist das, was wir angekündigt hatten, dass sobald Chongqing 1 vollständig ausgebaut und die Kapazitäten geräumt sind, Chongqing 3 dazukommt schrittweise, dass wir dort erhebliches Wachstumspotenzial sehen. So, darüber hinaus muss man bei uns immer betrachten, äh, einen wesentlichen Einfluss auf Wachstum und Marge hat natürlich auch der Produktmix. Und der entwickelt sich derzeit gerade genau in unsere Richtung. Die hochwertigen Anwendungen, gerade im Bereich Server-Applikationen, Center, High-Performance-Computing, wie man das zusammengefasst nennen kann, wachsen stark. Die Werthaltigkeit der Produkte nimmt aufgrund der Architektur der Mikroprozessoren permanent zu. Und auch das war ja eine Kommunikation, die wir seit längerem versuchen, transparent zu gestalten. Das Wachstum, das wir die nächsten Jahre sehen, ist kein pures Volumenswachstum, es ist ein wertgetriebenes Wachstum. Und das ist für uns der ganz wesentliche Teil weil aus wertgetriebenem Wachstum üblicherweise auch bessere Margen zu erwarten sind als aus Volumenwachstum.
0: Wertgetrieben, man muss auch natürlich Werte schaffen. Gehen wir auf ein paar technische Sachen ein. Jetzt, jetzt haben wir noch nicht mal alle 5G und Sie arbeiten schon am 6G mit. Was kann AT&S zu 6G beitragen? Was sind Waveguides? Das sind ja anscheinend Metallstrukturen, die irgendwas besser leiten.
6: Das ist ja noch einfacher. ist eigentlich nur Luft. <lacht> Nur Luft! Ähm, äh, ja, der, der Trick ist, ja, wie schaffe ich es, hochfrequente Signale möglichst verlustarm äh, zu übertragen? In dem Fall der Hochfrequenz ist es nun mal so, dass hochfrequente Signalwellen am effizientesten durch die Luft transportiert werden, wenn die Distanzen natürlich nicht zu so groß sind. Das heißt, mit unserem sogenannten waveguide bilden wir in der Leiterplatte, vereinfacht gesagt, einen Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Und durch diesen übertragen wir diese hochfrequenten Signale. Das ist ein Patent, das wir uns in unserer Entwicklungsabteilung erarbeitet haben. Dort sind wir jetzt gerade in der Optimierung und wir machen uns da schon gewisse Hoffnungen, dass wir gerade in allen Bereichen, wo hochfrequente Signale zu übertragen und zu verbinden sind, dort eine gute technische Position haben.
7: Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager der Bank von Turbo Europe AG und in meiner Funktion zuständig für die Anlagezertifikate unseres Hauses für die Märkte Deutschland und Österreich.
0: Die großen amerikanischen Aktienwerte schreiten voran. Trotz schlechten Börsen Januar, ich habe eine kleine Statistik gefunden. Bei den Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde US-Dollar ist ein Viertel seit Mitte November um 30% oder mehr eingebrochen. Mehr als 60 Aktien sind sogar um 50% und mehr abgestürzt, darunter Namen wie PayPal, Robinhood oder DocuSign. Anders ist das bei den wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenige davon dominieren die Börsen, wie die Nasdaq. Heute besprechen wir drei in einem Paket als Aktienanleihe, Amazon, Apple und Microsoft. Starten wir mit Amazon.com. Was ist denn jetzt Amazon? Ein IT-Alleskönner mit der größten Logistik der Welt. Also in welchen Feldern ist denn Amazon alles tätig?
7: Ja, das ist vielleicht auch, wenn ich mal so anfangen darf, ein Grund dafür, warum so Titel wie Amazon nicht so stark einbrechen, jetzt im Vergleich zu Robin Hood oder PayPal, weil sie eben ein unheimlich diversifiziertes Geschäftsmodell haben. Amazon ist gefühlt alles, ja. Also selbstverständlich, wenn man an Amazon denkt, dann ist natürlich der... Die erste Intuition ist das Online-Warenhaus, das man eben dann wahrscheinlich täglich mittlerweile benutzt. Aber es ist einfach viel, viel mehr. Es sind. Die Amazon Web Service, also diese komplette... Geschichte Cloud Computing das sind Alexa, also dieses Device, mit der man eben dann zu Hause auch dann zu Hause steuern kann, beziehungsweise dann auch ins Internet gehen kann und das alles akustisch bedienen kann. Man hat Amazon Prime Video, Amazon Music. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür eben, dass solche Aktien dann eben nicht so stark nachgeben, weil ganz klar natürlich Amazon ist mit der kompletten Warenhauskette und auch der Logistik dahinter steht natürlich schwer angreifbar. Also man kann sich jetzt kaum vorstellen, dass eine andere Online-Plattform kommt und einen ähnlichen oder sogar noch besseren Service anbietet. Aber selbst wenn das passieren würde, und man das Kerngeschäft jetzt dort äh, Marktanteile verlieren würde, hat man noch viele andere Pferde, auf denen man eben jetzt bei Amazon setzt.
8: Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin seit 2012, seit mittlerweile fast zehn Jahren bei Wikifolio aktiv. Und zwar bin ich dort zu finden unter meinem richtigen Namen, unter also dem Nachnamen Scheidt. Und ich habe insgesamt sechs Wikifolios dort. Und ja, die wichtigsten sind die beiden Special Situations Wikifolios. Einmal gibt es in der normalen Variante und einmal in der sogenannten Long-Short-Variante. Aber ich denke... Da kommen wir dann im Gespräch noch.
1: Auf. Genau, so sieht's aus. Wir wollen über beide sprechen, aber du hast ja noch eine ganze Reihe an Wikifolios und Strategien zusätzlich. Also wir sprechen meist über die beiden größten mit dem meisten investierten Kapital, aber du hast noch die Strategien Übernahmekandidaten, Wachstum mit einer Aktie, Long Short, Wachstum mit nur einer Aktie und All of Shite. Du hast mir verraten, als wir vorhin kurz miteinander telefoniert haben, dass du letztes Jahr mit allen Wikifolios im Plus warst und dass das bisher das einzige Jahr war, in dem das geklappt hat. War ja auch ein Jahr ohne große Korrekturen an den Indizes, habe ich mir gedacht, also will ich mal so rumfragen, war es ein einfaches Jahr oder war es doch ein großer Erfolg, dass du sagst, wow, alle im Plus?
8: Das kann man so einfach gar nicht beantworten. Also natürlich beim reinen Blick auf die Performance-Zahlen könnte man natürlich annehmen, dass es ein doch recht einfaches Jahr war, alle Wikifolios im Plus. Man muss dazu sagen, die Wikifolios haben zum einen ganz unterschiedliche Strategien und es, da ist es schwer, wirklich in jedem Jahr immer alle ins Plus zu bringen. Manchmal gibt es Ausreißer nach oben, sehr weit nach oben, manchmal aber eben auch nach unten. Letztes Jahr ist mir das gelungen, ja, das freut mich zum einen, zum anderen muss ich aber auch sagen, es war für mich persönlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr, auch wenn es eben, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr leicht aussieht. Wir hatten schon eigentlich ab Februar, März starke Korrekturen im Tech-Bereich, die man gar nicht so sieht, wenn man nur auf die Indizes guckt, auf die Nasdaq zum Beispiel. Wir hatten bei Einzelaktien, da ging es richtig schon zur Sache und in einzelnen Branchen auch. Und das hat mir persönlich das Leben so ein bisschen schwer gemacht, dass dann am Ende überall noch ein Plus rausgekommen ist. Ja, passt für mich soweit. Allerdings bin ich auch nicht wirklich zufrieden, weil mein Anspruch ist eigentlich immer deutlich besser zu sein als die Indizes. Und da war ich dann doch, zumindest in meinen beiden wichtigsten Wikifolios, den Indizes so ein kleines Stück weit hinterher, wobei es auch wirklich schwierig war, zum Beispiel den NASDAQ zu schlagen im letzten Jahr.
1: Ja, dann habe ich mir natürlich mal die großen beiden Strategien von dir angeschaut. Und als erstes, was ich festgestellt habe, ist dein Special Situations ist, stand heute auf 12 Monats Sicht sogar im Minus. Was ist da los? Hat dich der Jahresstand kalt erwischt oder woran liegt's?
8: Ach, auch da gibt es das sind die das sind verschiedenste Gründe, glaube ich. Natürlich, wenn wir jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen drauf geblickt hätten, wäre noch schön im Plus gewesen. Der Jahresstart 2022 hat mir schon da ein bisschen die Performance verhagelt, muss ich sagen. Also nicht nur ein bisschen, sondern gewaltig. Es ist halt einfach so, in, in, in den Special Situations, das ist ein, ein Long-Only-Vicfolio, nennt sich das Ganze. Sprich, ich kann eben nur Aktien long gehen. Und ich kann meine Risikosteuerung im Endeffekt nur über die Cashquote steuern. Und es hat, glaube ich, ich glaube, es gibt kein, weltweit wahrscheinlich kein einziges Long-Only-Portfolio, dass in dieser Phase jetzt in den ersten drei, vier Januar Wochen mit Plus abschließen konnte, würde mich wundern, weil außer du hattest das Depot voll mit Ölaktien, dann hat es vielleicht funktioniert. Es waren schwierige Wochen und natürlich sind gerade die Aktien, die gut gelaufen sind, hat es besonders erwischt und da eben auch einige deutsche Nebenwerte. Und da ist ja mein Hauptfokus drauf, also weniger jetzt auf den amerikanischen Hightech-Werten, die, die ganz, ganz stark verloren haben, aber eben auch... Deutsche Nebenwerte und da sind gerade so ein paar Highflyer dabei gewesen, die es doch ähm, ziemlich erwischt hat. Aber auch über das Jahr 2021 hinweg schon ist die eine oder andere Spekulation nicht aufgegangen. Mal um ein Beispiel zu nennen, ich hatte auf den Rebound, auf den Comeback der Cannabis-Aktien gewettet und habe. Ich glaube sogar drei Positionen in meinem Special Situations drin. Das sind natürlich nur ganz, ganz geringe Depot-Beimischungen. Nichtsdestotrotz, wenn die Aktien dann mal 30, 40, 50 Prozent verlieren, kann das sich auch dann deutlich im Gesamtwikifol bemerkbar machen.
1: Der Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club